0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el frente número 53 se disipará por la tarde y dejará de afectar al país. A su vez, una línea seca sobre el noreste de la República Mexicana originará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, caída de granizo, fuertes vientos con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, canales de baja presión en el centro, oriente y sureste del territorio nacional en combinación con inestabilidad en altura y la entrada de humedad de ambos océanos originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones mencionadas. Finalmente persistirá la segunda onda de calor en gran parte de la República Mexicana con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Fotocina será de 38 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterar la que se quede con nosotros porque tenemos mucha información que darle a conocer en esta tarde de viernes, eh, 5 de mayo del 2023 eh, 5 de, de mayo en el que pues eh, decía hoy por la mañana este Rogelio compartía lo que significaba el 5 de mayo, día de la batalla de Puebla, y de, le decía eh, buena historia que nos compartes, Rogelio Lugo, porque hay muchos niños que hoy están descansando y ni siquiera saben por qué motivo este les dieron este viernes de descanso, ¿no? Entonces, este es por este día que hoy todas las instituciones educativas y dependencias de gobierno, pues no trabajaron porque fue festivo para ellos. Y bueno, saluden esta tarde a Miguel Castillo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
0: Muy bien, gracias a Dios porque es viernes y los viernes yo como que me siento más relax
1: sí más, relajado. sí, más relajado, no, pues está muy bien, qué bueno, ¿no? Es viernes y casi fin de semana
0: Sí, ya, gracias a Dios y pues para muchos puente, fíjate que hay que manejar con precaución, en la mañana se reportó un accidente Sí. Y las carreteras están cada cada vez un poco más saturadas de vehículos, ¿no? Sí, Como que ¿no? va aumentando eh, la afluencia de tráfico en esta región.
1: Sí, la verdad que sí. Además, se espera la presencia de mucho turista. Sí. Entonces, es un fin de semana largo y, pues, las carreteras de nuestra región, pues, transitadas, ¿no? Así que tomen precauciones, por favor. Si va a salir a carretera, cheque bien su vehículo y evitemos, pues, bueno, provocar un accidente porque, pues, puede ser de resultados eh, pues graves, ¿no? Entonces hay que, hay que manejar con mucha precaución. Y
0: el clima va a estar bueno de calor los, en los tres días.
1: Así es, sí. la verdad que rico el clima, eh, agradable hoy estaba un poquito nubladito pero hay bochorno, ¿no?
0: Sí, 36 grados en este momento.
1: Sí, no, sí, la verdad mucho calorcito así que de esa manera arrancamos con toda la información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera.
0: Al iniciar el ciclo de cosecha de lichi en la Huasteca Potosina los productores reportan que este año también habrá baja producción de fruta. Incluso, algunos calculan que se perdió cerca de 70% debido a que no hubo suficiente floración. Yolanda Soto, productora de liche en Huichihuayán, informó que la escasez está provocando eh, que el precio del producto vaya a la alza. Actualmente, el kilo está en 40 pesos.
2: Ciertos exportadores no vinieron porque no hay la suficiente cantidad como para ellos mover toda su pues todo lo que tienen que mover y no hubo suficiente producción por pues no hubo frío el necesario para que hubiera una buena floración sí va a estar un poquito más caro yo creo que el año pasado va a estar entre desde 40 el de mayoreo a 50 60 también depende mucho la calidad que maneje
0: Orfanel Hernández atribuye la poca producción al ciclo natural del árbol de liche por lo que esperan que el próximo ciclo se recupere entonces, va a haber liche en el área de Huichihuayán y en sus alrededores.
3: Liche es de calidad, va a haber más calidad que el año pasado. Y en cantidad
0: andamos igual. Entonces, este, pues así va a, 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 a andar. ¿Y pues es poco, es muy poco. Yo creo que del total que produce la región lichera de Huichihuayán, en sus alrededores andamos, yo creo que
4: con un 30%, si acaso.
1: Y bueno, precisamente debido a que tienen mucha producción, fíjense ustedes que esto es algo novedoso y es muy importante porque al menos tendrán a dónde mandar su producto como lo es el liche. El primer camión de la temporada de liche saldrá el próximo domingo 7 de mayo. Eh, de la Huasteca Potosina hacia lo que es Europa y Asia, gracias al trabajo de productores y miembros de la comunidad local y por esto, pues, está invitando a la población en general a generar, a ser parte de este significativo suceso, gracias al apoyo y al compromiso de las comunidades productoras, los empaques, los equipos de, de logística y las empresas que forman parte del Grupo es, de Sweet Seasons se han logrado dar un enfoque intercontinental a las exportaciones de frutos exóticos siendo uno de los productos con más proyección dentro de los mercados internacionales más allá de los Estados Unidos y Canadá, así informaron los productores. este eh, pues eh, Están en, de alguna manera esperando el evento que representa el inicio de nuevas metas y objetivos para las comunidades mexicanas que mediante su constante esfuerzo durante esta temporada de cosecha trabajan incansablemente para lo que el nombre de su país llega a suelos más allá de las fronteras. El ingeniero Belis, quien es el titular del empaque situado en Miguel Hidalgo 77 de Tonatinco, en esta parte de nuestra Huasteca Potosina, acompañado de todo el equipo de producción, serán los anfitriones del evento de despedida del camión. Se espera que la mercancía llegue a países como Holanda, Inglaterra, España, Francia y Japón, desde su origen en las comunidades de Axla de Terrazas, Tampa, Molón, Corona, Huehuetlán, Gilitla y Matlapa, cuyo apoyo y labor fue y es indispensable para la eh, consecución de la producción de liche. Así que, pues, enhorabuena y felicidades a los productores por esta buena información que hoy se tiene con respecto a enviar el liche huasteco a Europa Qué y sorprendente, Asia. ¿Eh? ¿Eh?
0: qué importante esos mercados. Sí. Y ahora yo lo que pienso es aumentar la, la, producción, la producción para que se mantenga ese mercado.
1: Sí, la verdad que sí, porque pues bueno, al menos sí les llovió, para sí. la producción del liche sí hubo buena agua, ¿verdad?, para este año, pero ha, ha habido momentos en el que el liche está muy pequeño, el liche no se hizo, no se terminó de, de crecer ante la falta del vital líquido que pues que cae del cielo, que esa es maravillosa para todos quienes esperan esta lluvia, pero pues bueno, al menos hoy se da estas buenas respuestas, y qué bueno, ¿no? Porque al menos ya tendrán otro mercado más los productores de liche que estaban por ahí como que abandonados, como que no se les daba esta atención a ellos, a pesar de que ya existe un grupo de padrón de quiénes son los licheros desde las administraciones anteriores de, de, del gobierno del estado que pues trataron ahí de tocar puertas para que también les llegara recursos en, ca en caso de desastres y pues así lo lograron, ¿no? Y entonces hoy aquí está viéndose reflejado pues estos acuerdos, estos estas firmas, estos convenios y el andar tocando puertas, y ahí está el resultado.
0: Va a representar un importante movimiento económico a sí, largo plazo. todo es, esto.
1: La verdad que sí, así que pues enhorabuena y felicidades a todos quienes son parte pues de este grupo de productores de liche de estos municipios que mencionamos. Muchas
0: felicidades. Sí. Del 6 al 10 de mayo estará instalado el tianguis en la zona centro, tras autorizarse el permiso para que oferten sus productos alusivos al Día de la Madre. El director de Comercio, Mario Reyes Garza, declaró lo anterior y reconoció que en un municipio, en un principio se habían negado a la petición a los tianguistas, sin embargo, la obtuvieron a través del alcalde. Y vamos a lo que nos comenta al respecto.
5: Les vamos a dar lunes, martes y miércoles. No, no iba a haber, pero en una, en una negociación que tuvimos, yo platicaba con el alcalde en el... ¿Sabes que él es flexible en ese sentido? Me decía, pues bueno, al final no les quite la oportunidad de, de trabajar, ¿verdad? El sábado y domingo, pues es prácticamente de ellos. Entonces les darían más lunes, martes y el miércoles a las 6 de la tarde se retira.
0: Y es que dijo, la fecha solo es un pretexto para ampliar los días instalados en la zona centro, ya que ofertan lo mismo que los fines de semana normales.
5: Yo siempre les comento que al final de cuentas siempre termina siendo un tianguis que no es alusivo al Día de las Madres. ¿verdad? Es un tianguis normal que van a hacer, o sea, ya, el, ya la, el, la fecha es el pretexto. Entonces yo les decía que, que yo podía darles el sábado completo y el domingo. De alguna manera estuvieron incómodos y fueron a la oficina, platicamos, se lo planteó el alcalde y me dijo que les dieron la oportunidad de trabajar.
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más eh, de esta información y bueno, pues eh, tenemos aquí la oportunidad de saludar en esta tarde a través de Radio Mensajera eh, a Rebeca Robledo, quien es la titular de Atención a la Juventud en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, el cual nos da pues mucho gusto tenerla en este espacio porque también trae pues toda una invitación para que también tengan una opción más los hijos, los nietos, los parientes que tienen una madre en casa, para que lleven regalos a través, pues, de este pues, de este evento que estará desarrollando, que ella nos estará diciendo. Rebeca, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Bien, bien, muy buenas tardes, gracias
6: por el espacio.
1: A ver, platícanos, ¿qué vamos a tener el domingo? Eh, para ser exactos, ahí en la plaza principal, este bazar, es en 9, los 9 y 10, 10, ¿no? 9 y 10, sí es cierto, es martes y miércoles, Así ¿verdad? Es. Este, Donde va a haber este bazar, pero aquí la gran diferencia de de lo que hoy nos viene a, a invitar este Rebeca, es de que la juventud está presente, estos eh, jóvenes emprendedores que traen esta visión y que nos dará detalle. Platícanos sobre este
6: bazar, eh, Rebeca. Sí, bueno, este bazar está dirigido para jóvenes emprendedores de 15 a 29 años que quieran participar. El bazar no tiene ningún costo y va a estar instalado en la plaza principal de 9 a 8 p.m.
1: Muy bien, y bueno,
6: aún todavía estás
1: recibiendo, hay oportunidad de los jóvenes que nos están escuchando a que se dirijan contigo, a dónde tienen que acudir para vidas de poder participar y ser parte de pues de este bazar que se estará instalando en la plaza principal y que ahí pues tengan la oportunidad de poder tener
6: alguna entrada de dinero en sus proyectos. Sí, claro, como les comentaba, este bazar no tiene ningún costo y pueden registrarse hablando al 481-155-6534. Es el 481 155 6534. este Ahí nada más van a pasar el nombre del responsable y el giro del establecimiento y pues ya para poder participar. Hasta ahorita llevamos ya 50 jóvenes registrados. Sí, estamos muy contentos por la, la respuesta que hay de, de, de los jóvenes y todavía pues tenemos espacio lo, lo vamos a cerrar en 90
1: en 90
6: o sea que pues eh,
1: haz la invitación Rebe para que les decía los, a los hijos, a los nietos o
6: a quien tenga una hermana que es mamá puede ir a aprovecharlo ¿no? y comprar el regalo sí así es pues apoyar al comercio local, sí. eh, a los jóvenes emprendedores, como lo que comentaba antes, estamos muy, muy contentos de que por ejemplo hemos dado cursos de repostería y nos llena de emoción ver que después de estos cursos este hay, hay gente que pues va a vender sus productos como aquí bueno, a la plaza. Entonces, pasteles, sí así es, Entonces, te, te das cuenta de, de, de que todos estos talleres y capacitaciones y han sido pues de, de mucha ayuda para, para ellos. Este, y pues se, se motiva, ¿no? Al a, a tener ese tipo de eventos y va a ser el 9 y 10 en la plaza principal, les recordamos de 9 a 8 de la noche, este, pues para que vayan allá a comprar su regalo para su mamá, este, para la esposa, para todos.
1: Así es, y bueno, Rebe, de
6: los que ya se han eh, inscrito,
1: eh, ¿cuáles son los que resaltan? ¿Qué es lo que van a encontrar ahí en la plaza principal?
6: Bueno, pues hay muchos eh, de bolsas, de zapatos, de ropa, artesanías, manualidades, repostería, eh, hay una amplia variedad de productos que van a ofrecer.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación, entonces tiene que cumplir con este requisito de esta edad que tú nos dices, ¿no hay, aire, hay que tengan ya algo establecido o que apenas están emprendiendo y lo están sacando a, a, a
6: anunciar y que conozcan su negocio? De todo tipo, okay. ahora sí que contamos con, con jóvenes que ya tienen su negocio establecido ¿Sí? y con jóvenes que apenas pues van a iniciar y que con esto pues sacan un sustento ¿no? para poder eh, pues ya sea costear sus estudios o poner un negocio ya, ya establecido.
1: Muy bien, Rebe. yo creo que esto es muy importante yo creo que es de mucha satisfacción para ti porque ayudas a todos estos jóvenes como tú lo dices. Porque muchos de ellos son equipos, ¿verdad? Se, se, se agrupan para vidas de poder invertir y sacar este producto que ya lo tienen terminado y poderlo llevar a, a la venta. Y me imagino que para ti es de mucha satisfacción, como nos decías ahorita, de los quienes llevaron a cabo el curso de la
6: repostería. Sí, claro, bueno, aparte yo vengo de, de emprender, sí. entonces sé que, que el comercio es una de las cosas más bonitas que hay y por eso es el, eh, la importancia o, o el motivar a los jóvenes a que pongan estos negocios y pues, ¿por, por qué no en una fecha que, que pues sí hay buena venta? Así es, ¿cómo
1: andamos, eh, Rebe, en cuanto a la atención a la juventud? ¿Qué estás haciendo en estos momentos después de este eh, importante evento que tendrás por el día del evento del Día de la Madre que van a llevar
6: a cabo esta actividad del bazar eh, después de que terminó la feria? pues muy bien con bastante trabajo estamos ya ahorita pues para para hacer otra entrega de credenciales de, de fuerza juvenil Ajá. en la cual pues sí hemos tenido muy buena respuesta de, de los chavos igual damos eh, lo que son las pláticas en las escuelas de bullying este eh, manejo del estrés y, y ahorita por ejemplo eh, algo muy muy importante es que se creó una red de apoyo en el en el conalep en la cual este pues esta red eh, los que la, la integran pues son de la Instancia Municipal de la Mujer, de la Fiscalía de, de Jurisdicción eh, y todo y los directivos pues para poder dar como este acompañamiento a los jóvenes no entonces sí se nos hace muy importante el poderla replicar en más escuelas pues para, para poder saber eh, el camino, tanto cuando quieran poner una denuncia, alguna queja porque a veces el, el no tener el conocimiento este nos, nos hace ¿no? que co cometamos ciertos errores y, eh, pues, se, se entorpezca, ¿no?, esta investigación.
1: Muy bien, pues, bueno, ahí está Rebeca con esta información que hoy nos compartes y, pues, éxito a este evento que tendrás eh, los días 9 y 10 de mayo, ahí en la plaza principal, para que la ciudadanía que nos está escuchando acuda a este evento, pero que se sigan sumando más emprendedores, ¿verdad?, porque nos
6: dices que todavía hay espacio. Y así es, ya van 50 registrados, lo vamos a cerrar en 90 y pues para que se, se registren al 481-155-6534. ¿Ahí atiendes
1: o es nada más enviar mensajes?
6: Eh, las dos cosas. Okay. Ahora sí que, que nos hablan, si tienen al, al, alguna duda se las resolvemos este, y los que ya sepan o los que ya hayan participado antes en el, en el bazar, pues pueden nada más escribirnos el nombre de la persona y el giro.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Rebeca y éxito a esta actividad. Muchas gracias Estela. Gracias. Hora. Y bien amigos del auditorio ella fue Rebeca Robledo quien es la directora de atención a la juventud en el ayuntamiento de Ciudad Valle nosotros con esto vamos a pausa y regresamos con más
0: El contacto directo
2: En el hogar, mamá lo puede todo. Y para las mamás plomeras, en la pasada del plomero, les tenemos esta súper oferta, tan poderosa como ella misma.
0: Sanitarios desde 969 pesos. Sí, desde 969 pesos los sanitarios.
2: Además, para sus reparaciones e instalaciones, contamos con todo en tubería PVC, tinacos, boiler, herrajes para baño, regaderas, lavabos, muebles de baño, material eléctrico y de ferretería en general.
0: Sucursales de Juárez Casi Esquina con Madero, Boulevard y Comfort y en el norte residencial. Continuamos. XR Noticias. Estamos en Radio Mensajera XR Noticias. En información del municipio de Aquismón se prepara la celebración con motivo del Día de las Madres. El oficial mayor del Ayuntamiento de Aquismón, Eligio Villa de Guzmán, informó que el próximo sábado iniciarán las celebraciones por el Día de las Madres en este pueblo mágico. Indicó que se coordinan con autoridades de cada comunidad e instituciones educativas para que en cada zona se festeje a las reinas del hogar
8: bueno Se acerca otro día tan importante que es el Día de la, de la Madre, donde pues el presidente está trabajando también en ello, en darles una muestra de cariño a todas las mamás aquismonenses. En lo que cabe van a ser varios eventos a realizarse en los próximos días, antes del 10 y el 10 y algunos dos días después del 10. En las diferentes zonas del municipio de Quismón, esto con la intención de hacer presencia eh, y llevarles un momento de alegría a las mamás de Quismón.
0: Dio a conocer que el gobierno municipal entregará insumos para la preparación de alimentos, además de regalos para que sean repartidos en los convivios.
8: Bueno, pues estamos trabajando, eh, se les va a estar dotando a las autoridades o a los maestros de las diferentes comunidades municipales de Quismón insumos con la intención de que preparen alguna comida o algo referente en atención a las madrecitas de Quismón. Al igual, se les va a estar dotando de algunos plásticos que serán utilizados como regalos, detallitos para las mamás de nuestro municipio.
0: Manifestó que en la cabecera se realizará un evento general, esto en coordinación con el Gobierno del Estado, del que darán detalles en próximos días.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene al respecto sobre este tema. Agradecemos a nuestro auditorio que se nos está se nos está hablando y nos está enviando sus comentarios y pues bueno, siguen haciendo el llamado a las autoridades municipales de Tamuín, ahí en Antiguo Tamuín, para que pues bueno, envíen a la, pues a la policía, a la Guardia Civil, a la municipal para que pues den certeza y seguridad a los vecinos de este sector que nos denuncian que pues eh, están teniendo pues problemas de inseguridad, así que ahí está el llamado, y bueno, pues muchas gracias, saludos también allá a nuestra amiga Eli Rubio, que nos está escuchando desde Gustavo Garmendia, gracias a Santiago de la Colonia Rodríguez, que también por aquí nos escucha, a Rogelio dice, Rogelio Martínez, saludos y excelente tarde, él nos escribe desde Tancanguitz Rosy Luna también que nos está escuchando, y dice que agradecen allá a Miguel que les puso muy bonitas canciones en su programa, dice, yo de mi parte les pido eh, pues eh, temas, pues bueno, ahí se lo estaremos pasando a nuestro compañero Miguel para que las eh, los complazca y ahorita en estos momentos, dice, nos escuchen en 100.5. Muchas gracias, Rosy Luna, Aurelio Flores, eh, también por aquí eh, nos dice que enviamos un saludo a Enrique Víctor que anda por Ciudad Valle, seguimos en las noticias desde la corona de Buenavista, en Monterrey, Nuevo León, y bonito fin de semana. Gracias a Cristina Martínez, que también nos manda saludos, y Lourdes Campillo, que ella nos escucha desde Monterrey, Nuevo León. Vamos ahora en directo con más información para todos ustedes, aquí a través de XR Radio Mensajera.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su
4: reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Te comento que la Dirección de Servicios Públicos Municipales a cargo de Daniel Berrones Pérez promueve un canal de comunicación directo con la población donde puede realizar sus quejas o reportes de alumbrado público, parques y jardines, así como alguna deficiencia en el servicio de recolección de basura. Al respecto, el funcionario informó que se pueden comunicar al teléfono 481-381-5838, lo pueden marcar de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas. Y bueno, digo que es importante que la población realice los reportes por esta vía para garantizar que la necesidad que tengan sea atendida de manera inmediata por el personal personal. ...de la dependencia municipal... ...y bueno manifiesta que hasta el momento la mayor demanda de la ciudadanía... ...tiene que ver con el alumbrado público... ...por lo que reiteró están en condiciones... ...de atender justamente... ...estas demandas... ...y bueno también te comento en, en información de la presidencia municipal... ...que la Dirección de Cultura y Eventos Especiales... ...del Ayuntamiento de Valles... ...prepara para este fin de semana en el marco del Domingo Cultural... ...una guapangueada que es una de las actividades de mayor demanda... ...de la población y visitantes a este municipio... Salvador Jurado Ábalos, quien coordina este evento, bueno, manifestó que la cita es eh, desde las 8, desde las 18.30 horas, por lo que hizo extensiva la invitación a las familias para que asistan el próximo domingo y disfruten de la buena música que caracteriza a esta región. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, gracias por tu información, estamos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, gracias. Saludos a ya Carla que nos está escuchando. Saludos para Lala y eh, Galleta y Carla que nos escuchan a esta hora de la tarde en este espacio de noticias. Gracias por estar con nosotros.
0: En más información, el personal del Ayuntamiento de San Antonio realizará recorridos por las comunidades para celebrar el Día de las Madres, informó el presidente municipal Johnny Castillo. El Edil informó que iniciarán el recorrido el 9 de mayo y se coordinan ya con las autoridades comunales para celebrar a todas las mamás en su día
7: arrancamos el día 9 uh -huh. y culminamos el día 13 de mayo eh, esto es si no sale algo extemporáneo y alguna comunidad decide celebrar posiblemente después del 13 y estamos respetando también a quien nos, le damos la propuesta y nos dice no, no, no estamos organizados para tal fecha y queremos que vengas estamos en la mejor disposición te repito la idea es, es hacer un evento bonito en cada lugar en el que vayamos a lo mejor no voy a alcanzar a ir a todas las hacemos un, eh, varios equipos donde va mi esposa, va el secretario este, va un servidor y bueno vamos a ver
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información de los ayuntamientos donde pues tendrán estas actividades. En más temas comentarles que la nueva ley de turismo tendrá que a armonizarse con la ley con la ley general federal Aurora Mancilla quien era titular de la Secretaría de Turismo reconoció que la ley de turismo en el estado es obsoleta y no tiene que armonizar con la ley de general de turismo la cual está en discusión en el Congreso de la Unión al cuestionar a la funcionaria sobre la desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo que es el FONATUR se limitó a decir que sí afecta, afectaría al sector pero que siguen trabajando para evitar que haya pues muchas afectaciones en caso de su aprobación. Si se aprueba esta ley, se les quitaría el fondo a los ingresos por la recaudación del derecho de que pagan los visitantes extranjeros como actividades económicas turísticas para que los maneje la entidad paraestatal que tenga a su cargo la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales. Sin tardar tantos detalles al respecto, la funcionaria estatal dijo que están realizando unas adecuaciones, ya que tienen que haber una armonización con la nueva ley de turismo que se está evaluando en el Congreso de la Unión. Vamos a aterrizar el tema de la reglamentación existe una ley que data desde el 2013 pero no hay un reglamento entonces para tener una ley pues tiene que tener un reglamento de lo que estamos haciendo al cuestionar sobre los puntos negativos de esta propuesta de la ley emitida por el Ejecutivo Federal Mancilla Castro asegura que habrá puros cambios positivos ya que los prestadores de servicio tienen que estar protegidos con una ley y tienen que estar cumpliendo con los reglamentos con los reglamentos, dice, esto es algo que ya esperaban los prestadores de servicio.
0: En más noticias, le damos a conocer información sobre el presidente municipal de Matehuala, que se encuentra en el ojo del huracán. Se trata de Iván Estrada, quien se encuentra en el ojo del huracán, luego de que se diera a conocer una serie de grabaciones en las que se le relaciona directamente con grupos del crimen organizado. De acuerdo con los audios que circulan en redes sociales, el Edil colabora con redes de la delincuencia organizada, a quien además brinda acceso completo a esta zona del antiplano potosino y así mantener sus operaciones sin ningún tipo de contratiempo. Ante esto, la presidenta de la directiva del Congreso del Estado, diputada Cintia Verónica Segovia Colunga, pidió al presidente municipal de Matehuala aclarar sus presuntos nexos con dicho cártel que menciona en los audios. Segovia Colunga, representante del Distrito Local 1, que integra a Matehuala, también exigió que por la seguridad y tranquilidad de su pueblo, el alcalde no espere investigaciones e indagatorias, sino que acuda por su voluntad ante las autoridades para aclarar esta gravísima situación.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene. Y bueno, pues muchas gracias a nuestro auditorio que se está comunicando y la verdad, pues sí, todavía no tenemos ninguna fecha porque nos preguntan sobre la instalación de este módulo para la legalización de los vehículos de procedencia extranjera, pues no, todavía no, no se confirma absolutamente nada, no tenemos aún todavía nada por parte de eh, Seguridad Social de San Luis Potosí para poderles informar a nuestro auditorio. En cuanto tengamos fecha y hora y lugar, por supuesto que seremos los primeros en darles a conocer. Eh,
0: pero también dijeron que pueden hacer registro a través de internet y la visita del módulo solamente sería evidentemente para la firma, los pagos, y el proceso final, pero hay un registro que se puede hacer también por Internet en el que se le van a pedir algún tipo de documentación. Hay que recordar que en ocasiones ya todo está evolucionando a, a esto, incluso pone uno su INE y escanea el teléfono todos estos datos y parece que había un punto donde habían que entrar a, a Internet. Sí, a través
1: de la página de, de lo que viene siendo el Repube y Finanzas, ahí podían estar entrando, pero bueno, nos dice nuestro auditorio, y esa parte dice, están bien saturadas ah, precisamente cierto, para sí. poder hacer cita, y el tiempo sí. está pasando, y según solamente son dos meses, así es, y lo dijo así el, el gobernador, pero bueno, esperemos que pronto estemos dando a conocer esta noticia. Paciencia, y le apuesto que luego van a decir que se va a ampliar, ¿no? Porque son sí, 90 mil claro. vehículos sí. los que se tienen que regularizar, pues entonces creo yo que no todo está en San Luis Capital.
0: Si son 90 mil vehículos en 60 días, que son dos meses, ¿estamos, no es imposible la capacidad.
1: No, 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 es imposible, y aparte la gente no está yendo. Este, hasta San Luis Capital, entonces se va, a, entonces, acumular se va a acumular más aquí en nuestra región y bueno, dice, buenas tardes, dice sí es cierto que en Tamuín están viviendo situaciones complicadas de inseguridad, específicamente en la fortaleza y el antiguo Tamuín y el presidente de Tamuín dice Paco Limas, dice, por favor, dice que haga algo para que nuestras familias estén bien, que ellos salen, dice, todos los días de la semana, pues bueno, a su área de trabajo y por supuesto que hay este miedo, ¿no?, ante la situación que se está viviendo. Dice, buenas tardes, saludos a Daniela del Rosario, Jimena, Diego, y que nos están escuchando el noticiario desde el municipio de Tancanguis. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, aunque la situación que nos platican de Tamuín no es competencia de la Policía Municipal, sino más del de Ejército o sí. de la Guardia Civil.
1: Así es, por eso señalaba la Guardia Civil, pero dice, pero de esas a que no vaya, no, no ha ido nadie, ni siquiera bueno, la autoridad municipal, sí. pues bueno, de perdido, ¿no?, que se claro. den sus rondines para que pues, se percaten de lo que están viviendo los habitantes de este lugar.
0: Exactamente. Eh, con la intención de que pueda convertirse en un espacio funcional que se ha aprovechado para realizar actividades artísticas y culturales, el Ayuntamiento de Ciudad Valles rehabilitará el Teatro al Aire Libre que se encuentra a un costado de la alberca olímpica. Lo anterior lo dio a conocer el director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos, quien indicó que dicho lugar ha sido saqueado de manera constante y se han llevado desde el cableado eléctrico, estructuras metálicas, puertas, además de baños públicos que habían sido destruidos
9: desvalijado que sale muy caro recobrar todo lo que se robaron todo lo que se llevaron de ahí tanto excusados con este lavados puertas cableado, este contacto todo. en sí no hay nada lo que único que está es la, la estructura de, de cemento verdad por decirlo así porque eso pues no se la pudieron llevar ahorita ya hasta la reja se la están este, llevando poco a poco ya le pues, me han roto dos candados los cambio y los van a romper entonces.
0: Dijo que por lo pronto, en coordinación con el director del lugar, Luis Armando Castillo Lerma, esperan darle uso inmediato a este espacio para impartir primero el deporte de lucha libre.
9: Eh, pues ya este, vamos a, a esta sesión pues a empezar a darle uso así como está. Empezamos la limpieza para poder entrar a, a usar el, el, el mueble. Iniciamos ya con este, las actividades. Vamos a darle albergue a, a la actividad. De, este, de, de la lucha libre. Es un escenario que este, está muy adecuado. confide tiene el ring
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, lamentable esta situación. Y pues sí, ese era un elefante blanco que pues nunca se estrenó, siempre se quedó. Se veía muy bonito. Se veía, sí, ¿eh? se veía hermoso la, la, el teatro este, me tocó verlo cuando estaba todavía bien, pero no, hombre, ahorita ya está todo vandalizado, ¿no? Porque pues está completamente abandonado, no se le puso la atención. Por autoridades eh, eh, de antes de esta, ¿verdad? De y donde lamentablemente ya sabes si una casa sola se llevan todo de volado. Ahora te imaginas ahí está la de Interperie, pues se llevaron todo. Conexiones, cables, este focos, luminarias, todo lo que tenían ahí que era de valor para quien lo necesitara y pues se lo llevó, ¿no?
0: Ahora, si le van a invertir, tiene que tener vigilancia porque se lo van a seguir robando.
1: Sí, pues mira, ya ve lo que pasó allá en la Casa de la Cultura. Hoy por la mañana con esta sorpresa de que les quitan, los in se roban los instrumentos, los hacen pedazos sí. a, las a la banda sinfónica municipal y pues la verdad no puede estar pasando esto, ¿no? ¿Cómo es posible que estos recintos del ayuntamiento no tengan una vigilancia segura para que se eviten de que se estén llevando y se estén robando cada vez? Porque ya la segunda vez nos sí. escuchaba al sí. profesor Cecilio, que lo declaraba ante los medios, es la segunda vez, pero ahora sí, la verdad, fue destrozados unos instrumentos que tienen un valor inclusive de hasta 80 mil pesos.
0: Y es difícil la situación sí. de la vigilancia en estas oficinas municipales, pero no sé, también se podría implementar la videovigilancia. Sí,
1: claro, o sea. por supuesto, porque algo se tiene que hacer, ¿no?, porque no se puede estar este teniendo de, eh, desprotegido estos lugares donde hay objetos de valor como en este caso los instrumentos ¿no? y mira acá también así que pues sí tienen que vigilar por todos lados para que pues estos amantes de lo ajeno no lo hagan
0: y en la policía municipal acaban de renunciar algunos elementos y están por contratar otros entonces difícil situación que esperan en cuanto a la seguridad para el municipio en ese sentido.
1: Así es, y bueno, eh, nos dicen buenas tardes, eh, saludos para la familia García Zúñiga del SASUB, ejido de San Vicente, dice que en estos momentos nos están escuchando. Pues Hasta bueno. allá
0: un saludo para todos en el SASUB.
1: Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y fíjense ustedes que con el objetivo de promover la convivencia entre el personal docente de los colegios de bachilleres, el Sindicato Independiente llevaron a cabo un evento deportivo y cultural en el que casi la totalidad de los agremiados. El secretario general del Sindicato Independiente de los Cobach, Joel eh, Joaquín Martínez habló sobre los objetivos de las competencias.
7: Nos encantan las tortillas y los bocolitos, entonces tratamos de que todo esto sirva, que todo esto ayude, verdad? evidentemente, además de cuidar la salud, aumentar la unidad entre los compañeros. Y de aquí, de esta actividad, saldrá un selectivo que representará a la Huasteca a nivel estatal, y de la fase estatal iremos a un nacional. Yo creo que el día de hoy tenemos un 95% de trabajadores sindicalizados, sí, muy buena, muy alta.
1: Con respecto a las demandas laborales que tienen los agremiados, dijo que aún no se han podido resolver, incluso con los cambios en la dirección general, pues bueno, se han visto retrasadas las mesas de trabajo.
7: Desafortunadamente fue retirada de la dirección general la maestra Rita Digo desafortunadamente porque pues ha sido en un periodo muy corto que hemos tenido tres directores Entonces estamos retomando el diálogo, estamos buscando respuestas concretas Tenemos pendientes algunas convocatorias para promoción docente, para promoción administrativa Y pues básicamente lo que nos gustaría que, que la autoridad nos diera una respuesta verdad. Yo espero que la siguiente semana podamos tener esta mesa de diálogo
1: Agregó que en la próxima semana se reunirá con el nuevo director general de los colegios de bachilleres en el estado para darle continuidad a estos temas.
0: Son las 13 horas una de la tarde con 41 minutos. Es momento ya de una pausa para continuar posterior a ella aquí en XR Noticias. No se desconecte del 100.5. El contacto directo. Continuamos. XR Noticias. La una de la tarde con 43 minutos, los profesores jubilados y pensionados dieron muestra de la condición física que aún tienen durante su participación en las diferentes disciplinas deportivas y artísticas en los sextos Juegos Estatales. El secretario de la Delegación de 4-5 de Pensionados y Jubilados, Olaf Flores Ocaña, explicó que para esta edición de los Juegos Estatales se tuvieron varias sedes en las cuales se distribuyeron las diferentes disciplinas.
5: Cachibol está en matehuana fútbol en San Luis con atletismo, en Río Verde hay canto individual. Danza y aquí Ciudad Valle nos tocó la sede de básquetbol varonil y femenil y coros. Muy buena hasta ahorita porque dicen que, que, este, que el maestro jubilado ya no hace nada y, y aquí se está demostrando la sociedad de que el maestro jubilado todavía tiene muchas cosas que hacer en las diferentes ramas, en el deporte,
0: en lo artístico, en lo cultural. Agregó que las edades de los profesores jubilados y pensionados que participaron oscilan entre los 53 y 63 años. Dependiendo de su capacidad física, cada uno elige la disciplina, pero casi la mayoría de los agremiados está participando.
4: Pues bien,
1: ahí esa enhorabuena, ¿no? Por esa participación. En más temas, comentarles, amigos del auditorio, la información que tenemos para ustedes, como parte del convenio de colaboración que el campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sostiene y con el Ayuntamiento de Valles, la institución otorga servicios médicos y clínicos a bajo costo. Lo anterior lo dio a conocer el director de la Facultad de Estudios Profesionales, Zona Huasteca y Saclara quien agregó que esta forma parte de la excelente colaboración que se tiene con la presente administración.
5: Hemos logrado establecer convenios de colaboración muy interesantes dentro de los cuales podemos destacar. La facultad se volvió proveedora de servicios de análisis clínicos tanto para el DIF como para el propio ayuntamiento, para los servicios de salud. Eso ha tenido un impacto en la captación de ingresos propios para la facultad, pero también yo creo que ha sido positivo para el propio ayuntamiento pues el poste de, de lo que venía...
1: Mencionó que el servicio que se brinda representa un 50% de ahorro al costo real y la población en general puede tener acceso al servicio que presta la institución.
5: Análisis clínicos, todo lo que es el laboratorio de análisis clínicos le provee de esos servicios a la parte de, de la dirección de salud municipal y a la, parte de, a la parte del DIF municipal. Lo que ellos nos canalicen nosotros lo llevamos a cabo, de hecho tenemos un punto de toma de muestra, eh, ese fue uno de los acuerdos en las instalaciones del DIF municipal. También brindamos el servicio en el propio laboratorio en la facultad y lo brindamos de manera continua, constante, sin interrupción.
0: La instancia de la mujer en Valles ha tenido que intervenir en los casos de violencia de género que llegan a la séptima delegación de la Fiscalía, brindando el resguardo de las víctimas en lo que se lleva a cabo el proceso de investigación. La titular del área, Candiedit Rodríguez Leal, dijo que aunque no se cuenta con un albergue para mujeres, se les brinda el apoyo, incluso de ser necesario, se trasladan a la capital del estado.
2: No, no, no hay una albergue, no hay un, un refugio, no hay de... lo claro que sí es muy indispensable, lo que nosotros hacemos en este caso como el de la señora y otros casos es gestionar por parte de presidencia, se busca por ahí un lugar, Sí nos hablaron directamente de la fiscalía a las 8 de la noche los atendimos e inmediatamente empezamos a mover todo para que se le hiciera el resguardo pero la señora no lo aceptó, al final dijo que se iba con unos familiares o unos amigos, algo así.
0: Uno de los principales temas que abordará con el nuevo director de la Corporación Municipal será la denuncia que hizo una víctima, precisamente es el último caso en el que colabora con la Fiscalía, agregó la directora de la Instancia de la Mujer.
2: Pero sí, es un tema que ahorita bueno ya está el nuevo director Todavía no nos presentamos con él este Por ahí tenemos ese tema pendiente Porque fue la unidad de género Una vez que ya esté el señor que acaba de entrar Bien instalado por protocolo Nosotros tenemos que ir a presentarnos con ellos y Ver la manera en que vamos a trabajar Y por supuesto que vamos a tocar este tema Porque a pesar de que no fue directamente La instancia de la mujer, el hecho está Y la señora lo señala Entonces...
0: La información en directo XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, tenemos ya en directo ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte en esta tarde. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga, pues bueno, hoy
3: el comandante del 36 Batallón de Infantería, Alfredo Ojeda yáñez tomó, tomó la protesta de bandera a los jóvenes del Servicio Militar Clase 2004, Remisos y Mujeres Voluntarias, tras dar un resumen de la evolución que ha tenido este servicio a lo largo de la historia, en su mensaje detalló los motivos que originaron la creación del Servicio Militar Nacional, el cual, eh, bueno, pues inició eh, con los jóvenes de la clase de 1924 y aquí un poco de la historia que detalló el comandante la situación que prevalecía en Europa a partir de 1939 fue el motivo de la creación del Servicio Militar Nacional. La ley y el reglamento que fue puesto en vigor el 3 de agosto de 1942. Por decreto del por entonces presidente de los Estados Unidos mexicanos, general Manuel Ávila Camacho, el Servicio Militar Nacional tiene como propósito capacitar los conocimientos básicos de la doctrina militar vigente,
4: formar ciudadanos íntegros, responsables, disciplinados.
3: Y pues en 81 años de haberse instaurado este servicio, eh, la evolución más significativa que ha tenido es en el tema de equidad al integrar a mujeres, pero fue hasta el 2020 cuando se les otorgó la cartilla militar, fue lo que señaló el eh, comandante del 36 Bantallón, de Alfredo Ojeda Ojeda Yáñez, quien eh, además bueno, pues invitó a las mujeres a sumarse a este a este servicio, a integrarse a, a realizar su servicio militar, aunque son voluntarias, dijo, bueno, ya se les otorga la cartilla militar liberada, si en caso de que cumplan con todo el, el adiestramiento que se les otorga, y por supuesto eh, destacó que eh, se les trata con el mayor respeto eh, que se merecen, y por supuesto también se les da la misma eh, adiestramiento que se les da a los jóvenes en remisos y eh, los dos de la clase y que estén en turno Y bueno, por otro lado voy comentarte que más de cien mil pesos es lo que se estima en pérdidas tras el robo a la Casa de la Cultura eh, lo más lamentable es que bueno pues los instrumentos que se robaron serán vendidos como partes, eh, en partes como fierro viejo, así lo señaló el director Cecilio Suárez Juárez quien, eh, bueno, pues junto con la orquesta eh, municipal eh, participaron precisamente en esta, en esta eh, protesta de bandera y eh, cuando fueron a recoger los instrumentos se encontraron con que habían forzado la puerta de la Casa de la Cultura y se habían robado algunos instrumentos. Y bueno, aquí nos da los detalles el profesor Cecilia
0: que llegamos
3: para sacar los instrumentos encontramos todo abierto. Se forzaron las puertas con una barra, de hecho, la barreta y la se llevaron un trombón y un saxofón y la tuba la cortaron
4: en pedazos. Y la tuba tiene un costo de 80 mil pesos, más o menos usada. Y se llevaron pedazos del de instrumento. Es que yo pienso que se lo llevan con un pierro viejo, no sé. Yo me imagino que fue una sola persona porque no pudo con todo eso.
3: Bueno, reconoció que necesitan de mayor vigilancia en la zona, ya que no es la primera vez que se meten a robar a la Casa de la Cultura. Sin embargo, no habían entrado hasta el área de música, donde tienen todos los instrumentos musicales. Y bueno, pues hoy eh, se encontraron con esta sorpresa que dijo, eh, pues bueno, presentaron la, la, la queja ante el presidente municipal, quien eh, refrendó su apoyo a, esta, a este grupo de músicos. No tengo idea, entre 10 y 12 mil pesos y el tromón igual. Bueno? Exactamente, le daban 20 pesos, le daban realmente. Y es que hay otros instrumentos y pues se fueron con la tuba. Bueno, de lo que estamos ahí, nosotros, las con los, los, los instrumentos, no, no entraron a esa oficina, al
4: salón de música, no.
3: Bueno, pues así la situación en la Casa de la Cultura, con este robo que se perpetró se supone por ahí de la madrugada o la noche de este de este eh, viernes y bueno pues eh, estarán esperando que las autoridades eh, encuentren al ladrón porque bien señalan nada más es, se estima que fue uno porque solamente llevaban dos instrumentos grandes y la tuba que dejaron ahí los restos de eh, lo que se de del, del equipo este y bueno nada más dejaron ahí los restos y bueno por otro lado también comentarte que eh, el presidente eh, quien estuvo presente precisamente en esta ceremonia, pues bueno, dio a conocer que las obras que pactó con el gobierno del Estado dijo que serán más de 80 millones lo que se invertirá en eh, la reconstrucción de los bulevares México Laredo y Lázaro Cárdenas. Estas obras fueron las que se priorizaron dentro del paquete de obras que presentó el alcalde David Armando Medina Salazar ante el Gobierno del Estado. Dentro de las especificaciones con las que se renovarán dichas eh, de estas obras, eh, bueno, se consideró el drenaje pluvial en algunas zonas, alumbrado y el asfalto de los casi cinco kilómetros que comprenden los tramos carreteros. Pero aquí los comentarios del de alcalde, precisamente quien, eh, bueno, pues dio a conocer todo lo que serán estas obras con el Gobierno del Estado. Eh, señala que eh, de los bulevares no es que nada por el daño que
4: tienen. El bulevar es verde, todo, y se va a iluminar y se va a reencarterar, y todo está lleno como de venitas, que son fracturas que hace que el agua esté penetrando. Los ciclos se van saliendo, no es un capricho, es un tema que surge, porque cada vez está más dañado el bulevar, cada vez hay más malformaciones, cada vez hay más gente que hoy frena sus, sus rótulas y sus trines.
3: Y bueno, además Medina Salazar dijo que en el paquete de obras que presentó al gobierno del estado se consideró un monto por 30 millones para la pavimentación de eh, varias calles, de alrededor de 30 calles, así como un parque temático en el Tanto Cop eh, donde bueno, se incluyen varios aspectos, y de las calles dijo que se van a pavimentar, no solamente van a ser aquí de la zona eh, urbana del municipio, sino que también se consideró la zona indígena y la zona rural, así es que bueno, es todas las son, fueron todas las obras que priorizó el gobierno municipal para eh, realizarse en conjunto con el gobierno del estado una inversión dijo histórica eh, que en los últimos eh, cinco años no se había hecho aquí en el municipio por lo que será bastante importante esta esta vamos a decir que inversión por parte de, de las de las dos autoridades de los dos niveles de gobierno es mi reporte Olga muy buenas tardes
1: muy bien, pues muchísimas gracias, a Angélica, con esta información que hoy nos compartes. Es lamentable la situación que pasó con estos instrumentos de estos chicos, de estos jóvenes que participan en esta banda eh, sinfónica municipal, que se encuentren con esta sorpresa. Ya se le había solicitado inclusive al presidente municipal para darle mayor seguridad, el contar con una área para que ellos pudieran ensayar y no tuvieran ningún problema. Y mira, ahora se encuentra con esta sorpresa de que, aparte de, de robarse la maldad que hicieron, no de destruir ese esos instrumentos, de romperlos y con esa maldad no de hacerlo. Eh, sí, efectivamente es lo que yo le señalaba al profesor
3: si era si se había metido solamente con la intención de destruir porque bueno hicieron varios destrozos ahí en la casa de la cultura o fue con la intención de robar eh, señala él que que no definitivamente fue con la intención de robar sino que la tuba como es un instrumento grande eh, pues bueno la partieron y eh, se llevaron lo que es el lo que se creen creen ellos que es fierro, pero como bien señala no es latón la ...entonces no se les va a dar mucho dinero por por, esta, por la venta de estos instrumentos en partes... ...y bueno pues sí, lamentablemente van a, se van a encontrar pedazos de este tipo de instrumentos... ...en, en los fierros en los lugares donde se compra... ...y que pues ahora sí quedó más que evidente la ignorancia del, del, del ladrón... Que, ...que simplemente no sabe lo que se llevó realmente... Eh, ...son más de 100 mil pesos lo que se estima eh, en, en, en la pérdida para ellos, para los músicos... Para los que todos los días, bueno, pues tienen en sus manos, practican, ahora sí que la música con estos instrumentos, ellos solamente lo van a cambiar por 20 pesos, cuando mucho, dijo, es lo que les van a dar por los pedazos de estos instrumentos tan importantes y tan valiosos para ellos, para los integrantes de la banda sinfónica.
1: Gracias, Angélica, ¿con qué sacrificios los tienen ahora? Escuchaba al profe Cecilio Tuba, que cuesta 80 mil pesos, que dejaron en tres partes, el trombón y el saxofón, que tiene un precio de entre 10 a 12 mil pesos, la verdad no estamos hablando de cualquier cosa en el tema de, del precio, ¿no?, de estos instrumentos. No, y definitivamente, digo,
3: para ellos ha sido un gran sacrificio el poder tenerlos, y luego, te digo, lo, los cuidan con tanto... Con tanto... ...no sé, con tanto cuidado las llevan, los traen y este y sí, lamentablemente no se cuenta con la seguridad... E ...incluso el profesor Cecilio señalaba que anteriormente se tenía un vigilante ahí en la Casa de la Cultura... ...pero bueno, desconoce por qué motivo ya no se se fue, se, ahora sí que se contrató este vigilante... ...sino que pues se dejó a la seguridad de, de la patrulla, los rendiles que se hacen normales... ...pero bueno, pues no fue suficiente y mira, desafortunadamente hoy entraron hasta la, el área de música, el salón de música donde ahí tenían resbordados todos los instrumentos y pues bueno, sí tuvieron que forzar la puerta, de hecho dejaron ahí la herramienta con sí. que utilizaron para forzar la puerta y llevarse llevarse esto, un saxofón, imagínate cuánto cuesta y bueno, la, 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 el otro instrumento que rompieron ahí pues también tiene bastante, bastante, eh, bastante caro, 80 mil pesos, la tuba y sí, estaba viendo las imágenes y, y sí, son instrumentos muy, muy padres y sí, demasiado sofisticados. ¿Qué les dijo el presidente, Angélica? Por supuesto, refrendó su compromiso de seguirlos apoyando, de, de apoyarlos, porque eh, precisamente el director de de, de, de Música eh, señala que sí ha tenido el respaldo del, del presidente, que siempre ha sido muy accesible, pero bueno, pues desconocía por qué no se había otorgado la vigilancia o la seguridad a esta área, y bueno, el presidente eh, les dijo que se comprometió en, en apoyarlos, y por supuesto, de ver la manera eh, de recuperar estos, estos instrumentos, ya que, pues bueno, sí son bastante caros, aunque también ellos tienen el compromiso por parte del gobierno del Estado de eh, dotarlos de más instrumentos, ya que, bueno, pues el, la banda la banda está creciendo y necesita de instrumentos. Entonces, les recordó también a este compromiso que tiene el gobierno del Estado para poder eh, agrandar eh, la cantidad de instrumentos y nada más, lo único que les pidió fue el, el inventario de todos los instrumentos, cuántos eran los que tienen y cuántos fueron los que se perdieron para poder determinar eh, la manera en que se les va a poder recuperar.
1: Así es, pues bueno, Angélica, estaremos al pendiente sobre este lamentable hecho. Gracias por tu reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que hoy nos hace llegar y de lo que deseamos al principio de este espacio, eh, Miguel, la verdad que, pues, eh, ¿cómo es posible no que haya destrozado esta tuba? que tiene un precio de 80 mil pesos, dejó ahí los tres pedazos porque la partió en tres pedazos y tanto que costó para que los chicos tuvieran hoy esta tuba y que viniera una persona amante de lo ajeno y la destruya sin pena ni gloria.
0: Tantos años que había sido útil, nos sí. ha tocado presenciar las presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal, conocemos a, al profesor de música. Y, y bueno, era un motivo de orgullo porque en algunas ocasiones incluso llamó la atención a nivel estatal y nacional nuestra banda sinfónica infantil, que era lo que dirigía en su momento también, y pues es lamentable el daño para la cultura, para lo que son los bienes municipales también.
1: Así es, eh, Miguel. Pues bueno, ahí está la información y muchas gracias. Eh, saludos allá a nuestro amigo, al profesor eh, Ismael Contreras, al profesor, al, al señor Norberto Galván, a nuestro amigo eh, Santiago de ahí de la colonia Rodríguez, que nos escucha también. Y bueno, pues aquí dice nuevamente, se habla solo de pavimentar y nada de los auxiliares necesarios complementarios viales, dice con esto. Nomás dice, incrementa las probabilidades de accidentes, sobre todo daños que mencionan en el bulevar Que se deben eh, de darle seguimiento y el paso por parte de tránsito pesado Que ya construyan otro libramiento al norte de Ciudad Valles para evitar pues estos daños que se pudieran tener en los que ya se han rehabilitado
0: eh, En Un tema que siempre ha estado ahí pendiente, tiene sí. muchos años que se ha hablado del libramiento norte pero, pues, también requiere de, de mucha planeación y una inversión, pues, estratosférica.
1: Así es, que de consideración. Y bueno, esperamos que con estos recursos que hoy anuncia el presidente de Valles y en coordinación con el gobernador, pues también le dé la oportunidad de tocar puertas para que pues se lleven a cabo estos grandes proyectos que valen la pena en Ciudad Valles. Pues, bueno, eh, Miguel, pues yo creo que ya es momento de irnos, ¿verdad?, de este espacio de noticias aquí a través de de Radio Mensajera. Bueno, mira, de última hora, pues aquí nos mandan imágenes donde nos reportan un riego, riego en este momento. Dice, casi llegando el ejido Zaragoza. Se supone que no se debe de regar y es persona esa persona, dice, todos los días se está regando. Dice, ¿dónde se puede denunciar? Pues bueno, ahí está la, la información que nos hace llegar nuestro auditorio, pues hay que denunciarla, pues a, no sé a las mismas dirigencias de los grupos cañeros a la Comisión Nacional del Agua que es donde puede este este es el quien les autoriza un permiso no para poder hacer este riego y si no pues tiene que ser sancionado
0: efectivamente entonces pues es momento de despedirnos ya nos pasamos un poquito del de tiempo hoy sí. eh, enseguida viene nuestro compañero Rogelio Cruz con el espacio deportivo pero pues estamos en fin de semana, viernes, mañana también, sábado, hay noticias.
1: Así es, aquí en punto de las 13 horas. Dicen que el robo sucede porque no hay consecuencias, porque cada quien es eh, debe de responder por sus actos. Sí, es lo que le digo, ya es la segunda vez que sucede el robo de estos instrumentos o a esta casa de la cultura. Y pues bueno, no se ha atacado como debe de ser, que ahí está nuevamente el, la situación que les presentan eh, el maestro Cecilio a las autoridades con este tema, bueno, esperamos que ahora sí con este gran robo que lamentablemente se tuvo, tomen cartas en el asunto, den mayor vigilancia, les tengan buenas puertas buenas chapas y pues para que le dé la certeza y la seguridad a todo lo que ahí se almacena.
0: Efectivamente
1: Nos vamos, excelente fin de semana para todos, mañana aquí los esperamos en punto de las 13 horas con nuestros compañeros para que les den a conocer la información y bueno, pues si está comiendo que tenga buen provecho.
0: El Contacto Directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.